Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. No se apartarán por lo que ya mencioné anteriormente. Ahora, observemos entonces que los engañadores tienen su líder espiritual o su líder invisible, que es el diablo. También los justos tenemos nuestro líder, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que cada uno de ustedes tenga su líder espiritual, que a quien sigue nosotros somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, observemos también entonces que dice aquí la palabra, la, la Biblia, dice de esta manera, dice segunda de Corintios 11, 14, vea por favor, escuche, y no es de extrañar pues, aún Satanás se disfraza, se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus ministros o sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El diablo se manifiesta también como un ángel, como un ángel de Dios, siendo un ángel caído, pero él tiene la capacidad de poder manifestarse como un ángel de luz, engañando a la gente. También dice aquí que hay ministros que están conforme, ministros del diablo, que están conforme a sus enseñanzas o conforme a lo que él les dice. Esas son la, las doctrinas de demonios que existen en medio del pueblo de Dios, tratando de qué? de apartar a la gente, de sacar a la gente de la verdad. Ahora, cuando estamos viendo esto, podemos ver entonces que hay engaños. El engaño tiene dos aspectos importantes que yo quiero que usted le ponga atención. El primero es apartar de la verdad a la gente. Por eso es que Usted que me está viendo, usted tiene, que, usted tiene que estar firme, firme en la verdad. Pero, ¿cuál verdad? La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no tiene la verdad que es Cristo, usted está en otro camino. Usted va, como dicen en inglés, va en wrong way. Hay una sola verdad, nuestro Señor Jesucristo. Si ha creído en Jesucristo, usted tiene la verdad. No importa qué denominación vaya. Si usted ha creído en Cristo Jesús, es por una revelación del Espíritu Santo y Él vive dentro de usted. Ahora, dice aquí la Escritura, quiero que observemos, que primeramente, primeramente el engañador a través de las enseñanzas de que imparten sus ministros 
tiene, ya le dije, primer objetivo es apartar de la verdad. Por eso es que debemos estar siempre, usted que es creyente en Cristo Jesús, tiene que estar alerta, alerta, bien informado para que haya revelación en su corazón por el Espíritu Santo. Ahora, diremos entonces que la segunda parte del engaño, segundo aspecto que miraba del engaño, primero es apartarlo, segundo el engañador lo que quiere es enriquecerse, lo que busca es su propio beneficio. Recuérdese que le estoy hablando de los engañadores de los últimos tiempos que habla el apóstol Pablo a Timoteo. Dice entonces que es enriquecerse, poder llevar una vida. Y dice también, yo quiero, yo quiero compartir con ustedes, libro de Filipenses capítulo 3, dice también de esta manera. Oiga lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores míos y, os, y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Según el ejemplo, por eso es que les hablaba el viernes pasado lo importante que es poder tener el testimonio. No solamente las palabras, sino conocer el testimonio de la persona. Dice aquí, Filipenses 3.18, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, que son enemigos de de aquello o de el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Enemigos? Oiga, qué interesante. Pero están dentro, pero son enemigos. Dice aquí, versículo número 19, cuyo fin es perdición y cuyo Dios, oigan, cuyo Dios, y esto es lo que yo quiero que usted lo retenga en su corazón. Cuyo Dios es su apetito o su vientre o sus deseos. Su apetito y cuya gloria está en su vergüenza. Los cuales solamente piensan en lo de la tierra. Solamente en lo de la tierra. Esto nos... nos Enseña a nosotros a, a poder discernir y poder ver con claridad quiénes son los que nos guían. Porque muchos no se han dado cuenta quizás que están siguiendo a engañadores. Y aquí dice, cuyo fin es perdición y cuyo Dios es su apetito, sus deseos, su bienestar, sus lujos. Oye, qué interesante. Y, y cuya gloria está en su vergüenza, 
los cuales solamente piensan en lo terreno. Luego agrega, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Luego agrega de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Yo quiero que usted pueda entonces, estimados, que nos miran, estimados hermanos, qué importante es poder, poder determinar o poder discernir a los engañadores. Acuérdense, número uno es sacarlos de la verdad. Número dos es, como les he estado explicando, enriquecerse materialmente porque lo único que desean es vivir bien. Veamos entonces, una cosa es ser engañador y otra cosa es ser engañado. Por supuesto, porque hay muchos que viven han vivido toda su vida y siguen viviendo engañados por las doctrinas, por las doctrinas erróneas de estos engañadores. Y lo triste es que no se preocupan o no se ocupan de su vida espiritual porque desconocen cuál es su fin y han quedado atrapados en el engaño. Yo quiero que usted observe entonces, por ejemplo, quiero que quiero ponerle este ejemplo de del engaño. Muchos oran por los muertos para poderlos sacar del lugar donde están, del lugar de los del lugar de los muertos a través de oraciones, a través de peticiones, a través de ofrendas. ¿Sabe que ese es un engaño? Quizás usted me pueda decir, oh, usted está equivocado. Quizás usted que me mira o que me está viendo por primera vez diga, no, ese pastor es, es un engañador. Espere un momentito. No hay nadie que pueda Ningún vivo que pueda cambiar la situación de un muerto. Por muchas oraciones o rezos que haga, no se puede. Le estoy poniendo un pequeño ejemplo. Porque necesitamos conocer la verdad escritural. Lo que está escrito, no hay. No hay oración por los muertos. Quizás usted practica eso, déjeme decirle. Nuestro Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La verdad nos liberta de la ignorancia. Antes era ignorante yo, como muchos que hemos venido a Cristo. Pero la verdad trae liberación y al venir la verdad a nuestros corazones Caminamos y vivimos conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Pero vea, por favor, quiero que usted observe lo que dice aquí, capítulo 9 y versículo número 27 de Hebreos. Escuche, por favor. 
Así como está decretado O sea que celestialmente hay decretos Que no se pueden cambiar Que el ser humano no los puede cambiar O sea un decreto es algo que está establecido por Dios Escuche por favor Está decretado que los hombres, que el ser humano muera una sola vez y después se enfrenta ante el juicio de Dios. Oiga el decreto. Interesante, ¿verdad? Por supuesto. Por eso es que aquí en la tierra es donde nosotros, el ser humano, va a a definir su estado futuro. Por eso es que es importante escuchar el mensaje del Evangelio, que es o que son las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Bendito sea nuestro Dios. Solamente hay uno. Eso es lo que dice aquí, está decretado, establecido por Dios. Cada ser humano, después de que muera, se debe enfrentar al juicio. No hay reencarnación. Por eso es que aquí inmediatamente muchas religiones de las cuales hay en el mundo quedan fuera y podemos ver cómo han sido engañados. Por eso, bendito sea nuestro Dios que hemos sido alcanzados por la su misericordia y que ha llegado la verdad a nuestros corazones. La verdad es eterna. La verdad no cambia. Todo lo demás es temporal, es pasajero. Ahora veamos entonces que nuestro Señor también dijo por sus frutos los van a conocer. Hay un fruto entonces, el cual manifiesta quiénes son los de la verdad y quiénes son los engañadores. Por sus frutos los conoceréis. Eso usted lo encuentra en Mateo capítulo 7 y el versículo número 15. Escuche qué interesante es esto, porque muchas veces no solamente el creyente, sino también los que no han venido a Cristo se aferran a la mentira, cierran sus corazones para poder desarrollarse en la verdad y tener un amplio conocimiento en los cuales van a poder vivir una vida abundante, porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, de Escritura, en Mateo capítulo 7 y versículo número 15, oiga lo que dice, vuelve aquí otra vez, en conexión con Primera de Timoteo 4.1, cuidaos de los falsos, Profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. 
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol, árbol malo da frutos malos. Bien, si por los frutos se conoce, ¿cuál es el fruto? Pongamos el ejemplo de un árbol conocido como la manzana. Si es manzana, si es manzano va a dar manzanas. No va a dar otro tipo de fruta. Pero ¿para qué sirve el fruto? Porque el fruto es el alimento. El fruto es aquello que se aprecia, aquello que da vida. Si no da vida, va a dar muerte. El fruto es lo deseado. El fruto es aquello que edifica. Aquella persona que edifica con su conducta, con su estilo de vida. Dice, por sus frutos los conoceréis. O sea que nuestro Señor Jesucristo habla y dice, mira sus frutos, ¿cómo son? ¿Cuáles son los frutos? Dice que es manzana, pero, pero no es manzana lo que da. Su fruto es venenoso. Su fruto es diferente. Siempre me gusta hacerle preguntas. Al que sigue usted como su líder terrenal, que es el representante del Señor, ¿cuál es su fruto? Bien interesante, ¿verdad? Porque aquí dice nuestro Señor, mira su fruto, observa su fruto. Y entonces vas a conocer. Se imagina que si agarrara algo que a comerlo como si fuera manzana y resulta que no es manzana. Ahora estamos viendo entonces que nuestro Señor dijo, ¿cómo se iban a conocer? Los engañadores. Ahora yo quiero que observemos por, un, por unos momentos cómo conocer entonces lo verdadero. ¿Cómo podemos conocer lo verdadero. Número uno, por lo escrito. Es determinante lo escrito. Si usted rechaza lo escrito, dígame de qué otra manera va a conocer la verdad. Si nuestro Señor eso dijo, nuestro Señor es mano de lo escrito. Lo escrito, como ya dije anteriormente, es aquello que se estableció con anterioridad. Indudablemente que está en un libro. Así tiene que ser. Así se va a proceder. Esto es lo que Dios determinó. Y lo que Dios determinó está escrito. Cuando... Cuando Moisés subió al monte y le dieron, y Dios le dio las tablas de la ley, ahí venía, 
venía escrito por el dedo de Dios, ahí venía, venía escrita las palabras que el Señor había hablado y todos las pudieron ver. No es lo que me dijo la, mi abuelita, no es lo que me dijo el antepasado, porque si su antepasado se perdió, usted, amigo, se puede perder. Necesita revisar si aquello Dios lo estableció, si Dios determinó aquello o ese estilo de vida en el cual usted vive. ¿Cómo? A través de la Escritura, a través de lo escrito. Aún nuestro Señor se enfrentó al diablo y le dijo, no le dijo, ¿sabes qué? Yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios y a mí nadie me toca. Nuestro Señor no se, no se exaltó cuando se enfrentó con Satanás, sino que lo que le dijo fue, escrito está. Escrito está. Quizás alguno pueda decir, ¿y quién hizo la Biblia, pues? Porque hay muchas opiniones, cuáles cual, vienen a la mente, pero eso no cambia. Las opiniones mías o sus opiniones, eso no cambia lo que Dios ha escrito. Nuestro Señor le dijo, escrito está Satanás, a tu Dios, a Dios servirás, a Él solo adorarás. Solamente hay un Dios. Quiero que observemos la importancia, la importancia de lo escrito. Escuche por favor, Primera de Corintios capítulo 15. Y versículo número 3 dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo escrito. Cuando nuestro Señor fue a la cruz del Calvario, ya estaba escrito con anterioridad que Él iba a morir en esa cruz por los pecados de todos aquellos que creyeran en Él. Si la persona no cree en Jesús como su Salvador, usted disculpe, pero aquí está escrito, está perdido. Se necesita creer en lo escrito, porque eso dice aquí, escuche por favor, se lo voy a repetir. Yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a lo escrito. O sea que murió, resucitó, porque ya estaba escrito, ascendió, porque ya estaba escrito. Quizás algunos se pregunten, ¿y dónde está eso escrito? En la Biblia, 
Y la Biblia, ahí tiene la información de que, de que todo lo sucedido fue conforme a lo escrito. Y lo que va a suceder también está en lo escrito. Y lo que está sucediendo es conforme a lo escrito. En los últimos días, muchos se aportarán o algunos se apartarán. Ya está escrito. ¿Qué debemos de hacer entonces? Denunciar a los falsos, atacarlos, denunciarlos. No, por supuesto que no. Si está escrito, no podemos hacer nada, nada. Lo único que tenemos que hacer es pedirle al Señor que tenga misericordia por aquellos engañadores, pero no lo podemos denunciar ante las autoridades. ¿Cuántos engañadores hay en la actualidad? Me sorprendía al día de anoche que miraba en la televisión que una, una iglesia, no, no lo vi completamente todo, pero me llamó la atención esto, que una iglesia estaba vendiendo unos frascos o unas botellas con, un, con una bebida la cual sanaba el COVID-19. Llegó la policía, los descubrió que era que aquello era falso y los apresó. Oiga, que, porque eso es lo que estamos viendo ahora, pero lo sorprendente es que era una iglesia vendiendo, vendiendo medicina o la cura para el COVID. Oiga, ¿qué es lo que buscan entonces? ¿Cuál era, cuál ha sido el, el propósito? Pues, obtener ganancia. Eso es lo que estamos viviendo. Quizá le tiren agua también. Porque el agua es bendita. Y le cayó el agua bendita y usted recibió beneficios. ¿Sabe? Que el agua toda es bendita. Bendito sea nuestro Dios por el agua que nos da. Ahora si está sucia, pues tiene que ser procesada. No hay aceites milagrosos. El milagroso es nuestro Dios. Muchos engaños. Pero dice aquí que, que nuestro Señor murió y resucitó conforme a lo escrito. Eso nos determina que ya había conocimiento previo. Ya estaba determinado. Ya se sabía, los profetas lo sabían. Lo lamentable es que, que muchos en la iglesia de Cristo no lo saben. No hay salvación fuera de nuestro Señor Jesucristo. No hay, no lo hay. 
¿Tiene usted a Cristo en su corazón? ¿Lo ha recibido como Señor y Salvador? ¡Qué bueno! Si no, lo necesita. Usted puede ser muy sincero en todo aquello que piense y haga, pero puede ser que esté engañado. Revise la información y nuestro Señor le va a revelar la verdad a través de su Espíritu Santo. Dice, dice la palabra, dice libro de los Hechos capítulo 4 y versículo 12, en ningún otro, en nadie, en nadie hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nadie es el único que venció a la muerte, venció al enemigo, se levantó de la tumba, ascendió, nadie, solamente Él. Y está a la diestra de nuestro Señor, de nuestro Padre, Dios. En nadie hay salvación. Ahora usted puede quizás hacerse muchas preguntas y decir, pero ¿y esta religión y la otra y la otra y la otra? Están engañados. ¿Los engañaron? ¿Quiénes? Los espíritus del diablo y sus ministros están sobre toda la tierra. Por eso nosotros debemos de darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo constantemente por ese sacrificio y a Dios nuestro Padre por ese gran amor hacia nosotros. Somos libres de la condenación eterna. Somos libres porque estamos unidos con la verdad que nuestro Señor Jesús. Quiero terminar aquí. Nuestro Señor declaraba constantemente las Escrituras. Constantemente. Acuérdense que le estoy hablando de cómo conocer lo verdadero, lo eterno, lo que no tiene fin. Y es a través de lo escrito. Es importante no solamente para el creyente en Cristo tener la palabra dentro del corazón, saber conocer los decretos de Dios, sino también saber que nuestro Señor acudía siempre a lo escrito, siempre declaraba las Escrituras. Quiero terminar aquí diciéndole esto. Lucas capítulo 24 y versículo número 27. Es el final de una historia en la cual van dos discípulos. Se van porque no habían comprendido que nuestro Señor tenía que morir 
Y después de que murió se miraron solos, sin ningún objetivo. Y ahí van camino a Emaús. De repente nuestro Señor se les acerca y dice aquí, versículo 27, y les empieza a hablar y dice, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó, les explicó, nuestro Señor les explicó lo referente a Él en las Escrituras. Él les explicó, vea qué importante es que nos expliquen, que nos expliquen correctamente la palabra de Dios, la verdad. Se acercaron a la aldea donde iban y él dice, y ellos le instaron diciéndote, quédate con nosotros, porque sintieron dentro de su ser, ellos sintieron, cuando nuestro Señor Jesús les declaraba las Escrituras. Y dice que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiendo les dio. Entonces fueron abiertos sus ojos. La verdad, Cristo abre los ojos. Entonces lo reconocieron. ¿Cuál es el objetivo de estas pláticas? Poder informarle para que el Espíritu Santo le revele en su corazón y que usted, que no ha venido a la gran salvación de nuestro Señor Jesucristo, pueda ser parte de ella y que se mantenga en ella y que sus ojos espirituales sus oídos espirituales puedan ser abiertos y que tenga el objetivo el propósito de la vida aquí en la tierra que el Señor los continúe bendiciendo a todos ustedes ahí donde están que su que su luz que su revelación ilumine el entendimiento de cada uno de ustedes. Que la bendición del Dios Todopoderoso, que proviene de su palabra, pueda bendecirlos y que su paz, la paz de nuestro Dios, pueda reposar en sus corazones. Damos gracias ahí en Campeche por los que nos ven, la familia de la familia de nuestro hermano Gonzalo. Vamos a elevar una oración para que el Señor sane a, su, a la mamá y a hija que se encuentran enfermos. Pide a Ana Asensio y Marisol Asensio. Padre, sabemos que eres un Dios de misericordia. No nos acercamos porque 
a ti porque seamos buenos. El único bueno eres tú. Nos acercamos porque sabemos que eres misericordioso, que tu misericordia ayuda, que tu misericordia sana y restaura. Nos acercamos al trono de tu gracia en esta hora, Padre. Suplicamos por estas dos peticiones allá en la familia. La familia de Gonzalo. Allá en Campeche, Padre, glorifica tu precioso nombre. Que tu poder pueda fluir en esos cuerpos. Que toda obra del adversario salga en el nombre de Jesús. Sean levantados, sean restaurados, sean fortalecidos en el nombre de Jesús. Padre glorifica tu santo nombre Que tuya sea la gloria y la honra Manifiéstate poderosamente Gracias Padre Por tu gran misericordia Amén El Señor los continúe bendiciendo